0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner. Und ich bin Sebastian und ich bin Mediengestalter. Heute reden wir über Selbstständigkeit oder Agenturen.
1: Also, woher wusstest du, dass du in einer Agentur arbeiten willst?
0: Ja, also ich wusste tatsächlich eigentlich recht früh, dass ich nicht unbedingt als Freischaffener arbeiten will. Einfach, weil ich so schon immer irgendwie drauf war. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich gerne Teil eines Teams bin oder gerne auch für jemanden arbeite bzw. für eine Firma arbeite. Ähm, das hat jetzt weniger mit zu tun, dass ich irgendwie Angst hatte vor der Selbstständigkeit oder Angst hatte davor. Okay, was mag jetzt kommen, ähm, wenn ich jetzt auf mich gestellt bin und auf mich ähm, von mir abhängig bin. Ähm, Klar, das hat sicherlich auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich nicht direkt nach dem Studium sagen wollte, ich bin jetzt Freischaffender und ähm, bin jetzt quasi ohne komplette Arbeitserfahrung und werfe mich jetzt einfach mal so auf den Markt und schaffe meine eigene Arbeit und präsentiere mich nach außen mit meinem eigenen Zeug. Klar, aber ich war schon immer so, dass ich gerne wie gesagt für jemanden gearbeitet habe und gerne eben Teil eines größeren Teams war und einfach mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe. Ich mag diese Dynamik, ich mag dieses Hin und Her und dass du dich mit anderen Leuten austauschen kannst, gleichzeitig während auf der Arbeit und mit anderen Leuten über deine Projekte reden kannst, die eben auch direkt äh, damit ähm, ähm, beeinflusst werden. Und ja, diese, diese Dynamik und dieses, dieses Teamgefühl, das hat mir einfach schon immer gefallen. Und ich habe auch natürlich in, in Praktika, die ich vor der Ausbildung und vor dem Studium gemacht habe, auch schon mitgekriegt, das ist eigentlich genau mein Ding. Gerade auch, als ich in der Druckerei mal ein Praktikum gemacht habe, da habe ich auch schon gemerkt, okay, das ist eigentlich genau mein Ding. Das ein Teil eines Teams bist du, arbeitest hier kreativ an einem einen Punkt und Leute sind auf, auf deine Arbeit angewiesen und sind auch ein bisschen von dir abhängig. Das, das hat auch schon diesen gewissen Kitzel. Du musst deine Arbeit liefern, du musst deinen Teil dazu beitragen, dass die Maschine weiterläuft. Und Das war so das, was, wo ich gesagt habe, okay, ich würde das Agenturleben eher dem ja, eher dem, dem, dem Freelancers-Dasein vorziehen. Einfach um, um diesen, diese gewisse Sicherheit vielleicht dann auch noch etwas mitzukriegen, natürlich. Aber einfach dieses Teamgefühl und dieses, du bist Teil einer größeren Sache, das hat mir, mir persönlich tatsächlich sehr zugesagt. Aber im Gegensatz dazu, wie hast du dich eigentlich dazu entschieden, als Freischaffender zu arbeiten?
1: Ähm, es war nicht meine erste Entscheidung. Absolut nicht. Ja. Ich wollte, ich, ich war da, ich, ich dachte, ich war da genau der gleichen Meinung wie du. Vor allem eigentlich, ich glaube, ich hatte mehr Schiss gehabt, selbstständig zu sein. Einfach die, die Ängste, die dir viele Leute einreden, mit der, der hungernde Künstler, hm. ähm, du musst immer die Arbeit machen, äh, also du musst die Arbeit von theoretisch zehn Leuten machen. Das hat mich ursprünglich extremst abgeschreckt. Ja. Der, ich sag jetzt mal, der Vorteil, den ich hatte, ist, ähm, ich hatte, bevor ich mich entschied, selbstständig zu werden, eine toxische Arbeitsumgebung, ja. die mich, die, die dann mir gezeigt hat, oh, ein Moment, Daniel, du bist genauso gut, wenn nicht sogar besser, als die Leute, die dir gerade einreden wollen, dass die Arbeit, die du gerade tust, nicht gut ist.
0: Mhm.
1: Und ja, daraufhin habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr und ich bin gegangen und habe auch, ich muss zugeben, ich habe meine ersten Arbeiten, also freie Projekte und auch bezahlte, in den, ich sage jetzt mal, in den letzten zwei Monaten, drei Monaten von meiner Festanstellung damals gemacht. Und ich habe auch gemerkt, wie viel mehr, Herzensblut, wie viel Begeisterung hinter jedem Projekt hm, dann ausstand. Hm. Und das war keine Arbeit, wenn ich die Fotoshootings dann hatte. Das war Spaß, das war Freude. Ja, ja. Und dann war das so für mich so, okay, du musst es machen, auch wenn du immer noch Schiss hast, dass du nicht weißt, wann dein nächstes Monatsgehalt kommt. Du machst das, weil ja, es. Weil es ist, also ich denke, da wir jetzt in dem kreativen Bereich sind, da haben wir viel, viel mehr Freiheit, darüber zu reden, du machst diesen Job selbstständig, weil du den, weil du für diesen Job lebst. Und nicht so im Vergleich zu zum Beispiel, sagen wir mal, ein Fliesenleger. Also klar, du kannst für den Job bestimmt auch deine Begeisterung und dein Herzblut haben, aber ich denke, wir Kreativen sind tendenziell dazu geneigt, so dieses unsere Kunst so quasi zu lieben und ja, in der Zeit habe ich dann gemerkt, nein, ich will selbstständig sein, weil ich mochte nicht die, gut, ich, wie gesagt, ich, es war wirklich eine toxische Arbeitsumgebung, also die Kritik an meinen Arbeiten, wenn ich Arbeit geleistet hatte, die waren meines Erachtens nach komplett unverständlich, mhm. also simple Korrekturen wie da war ein schwarzer Pulli. In allen Beispielen, die ich bekommen hatte, war der, Schwa der schwarze Pulli in diesen Porträts ähm, mal grünstichig, mal lila stichig, mal war er grau. Und der war nie schwarz. Mhm. Mhm. Und ich habe gesagt: Das ist ein schwarzer Pulli. Alter, also mache ich ihn noch schwarz. <lacht> Und dafür habe ich ähm, die Hucke vollgeschrieben bekommen. Und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber ich hatte halt dann eben auch auch wenn du Sachen so hast wie, deswegen da bin ich mal gespannt, wie du damit klarkommst, aber ich bin damit nicht klargekommen und deswegen vielleicht auch der Weg zur Selbstständigkeit, wenn ich eine Designentscheidung getroffen habe, wo mir vorab schon bereits gesagt wurde, Daniel, du hast komplette kreative Freiheit, mach, was du denkst, was richtig ist, orientiere dich an dem, was wir schon bereits gemacht haben und entwickle etwas für Kunde XY in dem, in dem Stil. Mhm. Und dann kommt ein Kritikpunkt wie nee, das, das sieht nicht gut aus. Oder das sieht, nicht so, das sieht nicht gut genug aus wie das und das. Das muss mehr knallen. Und ich dachte mir so, das ist, das ist alles so vage und das ist einfach mehr so die, die, die wollten mehr eine eigentlich eine persönliche Meinung aufdrücken und, ja, weniger, klar, klar. und weniger ein Argument zum Beispiel, dass ein Objekt über das andere überlappt. Mhm. Da kam keine Begründung, zum Beispiel, oh, das ist eine bessere Figur-Grundbeziehung und in der und der Positionierung ist es besser, sondern ja, ich finde das so einfach besser. Das ist rein
0: einfach eine persönliche Meinung, ne? Ja, das ja. hat dann wirklich auch nicht mehr, das hat dann auch nicht mehr nichts mehr mit Objektivität zu tun. Einfach rein subjektiv äh, ganz anderes seinen eigenen Geschmack versucht da reinzubringen. Das ist dann nicht wirklich eine Korrektur in dem Sinne. Aber klar, ich meine, so ein Arbeitsverhältnis kann auch schon mal direkt dazu führen, dass man dann in dem Agenturleben oder generell sowas dann einfach nicht mehr, dass, dass man dem komplett entsagen will, weil. Wenn man an, schon in so einem Umfeld, ich sage mal, wenn man wirklich das Pech hat und in, in ein wirklich schlechtes Umfeld geworfen wird, was den Mitarbeiter angeht oder was die Arbeitsverhältnisse angeht, dann verliert man da sehr schnell auch wirklich die Lust daran. Und ich meine, gerade wie, wie du es auch schon gesagt hast, kreative Leute sind eigentlich schon prädestiniert dazu, immer kreativ arbeiten zu wollen und immer ihre eigene Sache machen zu wollen klar, Leute in anderen Berufen können auch sehr kreativ sein, das will ich gar nicht bestreiten, aber gerade Leute, Leute im Medienbereich, da gibt es sehr viele, die sehr viel auch privat machen und sehr viel natürlich auch nebenher machen. Ich glaube fast, eigentlich fast jeder, der in dem Medienbereich arbeitet, macht nebenher bestimmt noch irgendwas mhm. ähm, für Privatkunden oder nebenher so eine Kleinigkeit für sich selbst oder so. Und das führt auch einfach schon dazu, dass man vielleicht immer mehr macht und immer mehr macht. Zum Beispiel, ich weiß das, wie das bei unserem Hochzeitsfotografen war. Ähm, der hat auch angefangen in der Agentur und hat sich da so ein bisschen Arbeitserfahrung gesammelt und hat da natürlich auch nebenher Geld verdient und hat langsam angefangen, sowas aufzubauen nebenher, bis er dann den Schritt gewagt hat und gesagt hat, komm, ich mach's jetzt einfach, ich mach mich selbstständig, ähm, ich mache meinen eigenen Kram, ich will jetzt nicht mehr für die Agentur, für eine, für eine, für eine Firma arbeiten. Ähm, sondern ich mache das, was ich will, das, was ich gut kann, das weiß ich und ich werde mich selbstständig machen, ich wage den Schritt. Das ist eine Überwindung, klar, aber ähm, ich denke, wenn man damit am Ende des Tages glücklicher ist, dann ist das alles, was zählt.
1: Ne? Das stimmt. Was mir gerade noch reinfiel, wie jetzt, ich bin zwar selbstständig, aber das heißt zum Beispiel in meinem Fall auch nicht, dass ich nicht die, wie, wie du ihn vorhin meintest, die diese Gruppendynamik mag. Also ich mag mhm. die nämlich extrem. Und aus meiner Perspektive ist die sogar mittlerweile besser, als sie vorher in dem Agenturleben war. Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen, sie ist auf der Wellenlänge gefühlt sehr, sehr ähnlich zu wie was was wir beide hatten, als wir noch äh, studiert hatten. So sagt man dann ja. Ja, ja. Weil, ähm, weil bei mir ist jetzt nämlich die Gruppendynamik meistens eher so, dass ich direkt mit dem Kunden über das Thema rede. Mhm. Also wenn ich ein Porträt einrichte, dann quatsche ich mit ihm. Okay, ich habe die und die groben Vorstellungen für euch. Was wäre euer Wunsch? Was ist eure Vorstellung? Was spiegelt euren Beruf am besten ja. wider? Die geben mir meine Meinung, ich arbeite damit, wir, das ist dann ein Ping-Pong, das hin und her spielt. und Ja klar, das ist dann gerade eine ganz andere ja.
0: Gruppendynamik. Also sagen wir mal, mit, mit, einer, mit einer anderen Gruppe eine Dynamik, ne? Quasi mit der, <lacht> mit der Zielgruppe, wenn du so willst. <lacht> ja, das, äh, ja, nee, klar, ja, kann, kann natürlich auch super helfen. Es, es hat natürlich alles Vorteile und Nachteile, muss man auch sehen. Ich meine, in, in der Agentur hast du die Vorteile, dass du zum einen die Sicherheit hast, von anderen Leuten auch mitgetragen zu werden, von der Firma mitgetragen zu werden. Ähm, ich will nicht sagen bequeme Lösung, aber hm. natürlich ist es etwas einfacher, was das angeht, am Ende des Monats. Du musst nicht unbedingt die Aufträge reinholen oder zumindest nicht direkt vielleicht, ja sondern du kannst dann quasi von anderen Leuten die Sachen einholen lassen und du musst dich nur um dein Kram kümmern, für das du auch eingestellt wurdest. Wenn du jetzt Freischaffender bist, musst du dich natürlich um alles kümmern. Du musst dich um deine eigene oh, ja. Werbung kümmern, du musst dich um deine Kundenakquise mhm. kümmern, du musst dich um deine, deine, deine ähm, deinen dein, ähm, dein Rechner kümmern, deine, deine Werkzeuge kümmern, dass die alle mhm. funktionieren. Du musst dich darum kümmern, dass du am Ende des Monats auch mit genug dastehst. Und das ist alles noch neben Rente äh, Rente, neben äh, Miete Rente. und <lacht> Wer, wer ja, neben, denkt bitte so weit? Neben okay. der Rente, die möglicherweise also vielleicht <lacht> irgendwann kommt, ja äh, das vielleicht auch, aber neben der Miete, neben den Nebenkosten, die du sonst hast, Spritgeld, <lacht> Essen und am Ende des Tages willst du vielleicht noch ein bisschen Freizeit haben, äh, Entertainment und mhm. ähm, ja, und eine ganz andere Sache nochmal, Urlaub. Freischaffende können schwierig Urlaub nehmen.
1: Seitdem ich selbstständig bin, kenne ich keinen Urlaub. Was ist das? Ja, oder? Mehr. Was ist ja? das? Was, 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 was tut man da?
0: Jedes Mal, okay. wenn ich irgendwie erzähle, hey, ich mache hier und da Urlaub, dann höre ich von dir nicht immer nur so, ja, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal irgendwo groß weg war oder so. <lacht> vielleicht, vielleicht einen Tag oder zwei, sondern du warst, ach, wann, wann warst du? Das letzte mal weg. Ihr wart, glaube ich, die Tage lässt uns weg, ne? Aber äh, das in war auch Tat. nur so vielleicht. Ja, ja, ja. Ja, das war nur so ein paar Tage vielleicht und dann geht es eigentlich mhm. schon direkt weiter mit Arbeiten. Der das Vorteil ist, ist aber da. in dem
1: Fall du brauchst nicht... also Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass ich das von mir behaupte. Ich brauche nicht so viel Urlaub. Mhm. Also wenn ich einen Tag oder zwei nichts tue, dann fühlt es sich so an, wie damals, als ich in der Agentur gearbeitet habe, als würde ich eine Woche frei haben. Mhm. Also das ist einfach unglaublich unproportional, wie das sich so erstreckt. Ja, so
0: da muss man wirklich für gemacht sein. Also da, da ist jeder, denke ich, auch anders. Es gibt andere Leute, ja. die, die können einfach auch nicht wirklich abschalten oder die, die, dann, die haben Schwierigkeiten damit irgendwie wieder anzufangen. Ja, weiß nicht. Unterschiedlich.
1: Also was, was sollen wir sagen, wer ist besser geeignet für ein Agenturleben? Schwierig. Ich glaube, das muss man wirklich, das muss man am eigenen Leib erfahren.
0: Das ist auch ja. nicht wirklich es ist schwierig zu sehen, Lösung X kannst du jetzt nach der Ausbildung oder nach dem Studium machen. Denn es bietet beides Vor- und Nachteile, so also wie fast alles am Leben. Ja. Wie das leider so ist, muss man es am eigenen Leib erfahren, um wirklich dann sagen zu können, was man eigentlich gerne, gerne
1: will. Ähm, Vielleicht wäre das Beste, sorry, wenn ich den. so anfalle. Das denke ich mir jetzt zumindest gerade, bei meinen Kunden, das ist dann schnell vorbei. Also ja. du machst die Bilder und am Ende des Tages oder am nächsten Tag, zumindest bei mir im Fall, sind die Bilder schon raus. Die sind happy und das war's. Nehmen wir mal an, ich hätte diesen Kunden gehasst, weil ich gemerkt habe, das, das ist das größte A-Loch, mhm. das mir jemals mhm. entgegengekommen wäre, was Gott sei Dank ist bei mir noch nie vorgekommen. Aber das wäre dann vorbei, diese Beziehung wäre dann rum. Ja. In der Agentur wäre das dann mein Arbeitspartner für die wie vielen Monate oder Wochen, bis er vielleicht dann hoffentlich kündigt, dass du dir dann so insgeheim denkst, weil der nur ständig Töne von sich gibt. Ja, klar, brauchst
0: Glück bei sowas.
1: Ja, also brauchst wäre es vielleicht bei, sowas. bei Agentursachen, ich meine, Probearbeitstage, klar, das ist halt eben nach dem Interview ein Ding, mhm. aber worauf wahrscheinlich, schätze ich mal, Agenturen sowieso äh, scharf aus sind, weil es ist günstige und meistens kostenlose Arbeit, mhm. Praktikas, oder? Klar, auch eine Möglichkeit. Ich, ich bin halt einfach der Meinung,
0: es ist nicht unbedingt verkehrt, sich vielleicht mal reinzuschnuppern. Ähm, wie, wie gesagt, wie, wie das unser Fotograf damals gemacht hat, fand ich es eigentlich ganz vernünftig, dass man vielleicht damit anfängt und sagt, hey, Agentur, klar, ähm, ich arbeite mich da rein, einfach um die Arbeitserfahrung vielleicht auch mitzukriegen, um, mhm. um zu erfahren, okay, ähm, wie arbeitet man eigentlich, was sind die Arbeitsprozesse, wie man was machen kann. Eventuell sogar, wie man Sachen schon mal preislich ansetzen könnte, weil davon hatte ich zum Beispiel nach dem Studium, mhm. Ausbildung, nicht wirklich große Ahnung. Und mhm. ich habe da erst wirklich so ein gewisses Gefühl bekommen, als ich in der Agentur gearbeitet habe und auch mit den Leuten, die dafür zuständig waren, geredet habe. Das war auch ganz interessant, weil das war nochmal eine ganz andere, äh, eine ganz andere Sache, wie ich es mir damals vorgestellt hätte. Ähm, was man allerdings als Freischaffender natürlich auch einen großen Vorteil hat, ist, du kannst ja das alles selbst arbeiten und du kannst dir die Kunden auch. Größtenteils natürlich auch selbst zu äh, aussuchen, wie du ja gesagt hast. Ja, in der Agentur ja. kannst du es dir nicht wirklich aussuchen, wer zu dir reinkommt und Aufträge gibt. Ähm, ja. Da ist es dann eher so, wenn der Kunde kommt und dann machst du dich da dran. So in dem Sinne. Genau, genau. Ähm, ja, also ich, schwierig, schwierig da wirklich ein finales, eine finale Lösung für alle zu finden. Also Es bietet alles Vor- und Nachteile mhm. dafür. Ne?
1: Ich denke, im Fall von uns Kreativen ist, glaube ich, eines der größten Kriterien die zwischenmenschliche Beziehung. Ja. Also alles was mit den Menschen zu tun hat, ist so fast schon stellenweise im Ticken wichtiger als das eigene Portfolio. Ja, das. Lustigerweise ja. liegt dazu gerade auch ein Buch bei mir auf dem Nachttisch. Das nennt sich Burn Your Portfolio. Mit <lacht> anderen Worten: Verbrenne das dein Portfolio, weil die Art und Weise, wie du mit Menschen interagierst, ist tendenziell wichtiger als das, was du kreiert hast. Und
0: das ich muss doch sagen,
1: dass das ist vielleicht auch so, also ich meine, ich stamme daraus Freude und ich denke, es ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass, dass man das halt auch hat. Hm. Dass man, wie soll ich sagen, man redet gerne mit Leuten. Also man man hat also zum Beispiel einen, einen Tick von mir, der ich würde nie von mir selber behaupten, dass ich den habe, aber ich habe das gemerkt irgendwann, dass, dass ich das so drauf habe, dass, wenn, wenn ich ein Fotoshooting habe und ich merke, die Models sind ein bisschen ruhig und ein bisschen schüchtern, sie kennen mich noch nicht, sie haben nur einfach, einfach eine Nachricht von mir bekommen, hey, Lust auf ein Shooting, keine Sorge, ich mache keine <lacht> Nacktfotos, weil die fotografen überall nur Nacktfotos machen, lustigerweise, auf meinem Urlaub, was sehe ich? Nacktfotos, obviously. Zurück zum Punkt, wenn ich bei dem Shooting merke, die Models sind ein bisschen hm, ah, ein bisschen, ja, noch ein bisschen verkrampft, irgendwie und, ja. verkrampft ja. irgendwie. und ich richte gerade eigentlich nur das Licht ein. Dann würde ich irgendeine Frage raushauen. Irgendwas. Und ich weiß auch nie, wo das herkommt. Aber das ist immer eine Frage, die, die nicht unbedingt nur das Eis bricht, sondern die Leute aufwärmt. Die ein bisschen die Stimmung anhebt. Und wenn noch keine Musik läuft, dann sage ich so, hey, hier ist das AUX-Kabel. Schließ mal an. Mach mal Musik. Und die Stimmung ist tausendmal besser anschließend. Also Und auch die, die Dynamik, die dann da, dazwischen mhm. steht. Und das heißt nicht, man muss extrovertiert sein, oder also keinesfalls, weil ich würde mich niemals als extrovertierte Person bezeichnen. Mhm. Es heißt eigentlich nur, wie du mit den Menschen umgehst, ist wichtig. Und auch ja, nicht, ja. du musst mit den Menschen... Auf diese Art und Weise umgehen. Absolut nicht. Du musst mit den Menschen so umgehen, als wäre es dein Freund, Freundin, Kumpel, was auch immer. Das ist eigentlich das Beste.
0: Einfach. Und es ja.
1: ist auch, wie du mit anderen
0: Leuten arbeiten kannst, ist auch noch eine wichtige entscheidende Rolle einfach. Ich meine, wie du sagst, wenn du in ein toxisches Umfeld geworfen wirst, dann ist es schwierig, mit anderen Leuten in einer Firma arbeiten zu können, wenn es ja. einfach schon menschlich gar nicht funktioniert. Und dann tut man sich natürlich mit der Entscheidung freischaffender oder oder selbstständig zu sein natürlich
1: wesentlich leichter weil man einfach
0: weil man einfach schon diese, diese, diese zwischenmenschliche Komponente ganz anders ausleben kann
1: ja, ja. bei dem Thema fällt mir gerade ein ich hatte bei dieser Arbeitsstelle hat sich ähm, jemand als ja in, in meinem Büro in meinem Büroabteil beworben und der hätte der hätte einfach Bilder bearbeitet oder Grafiken erstellt mhm. Und er war deutlich älter als ich. Er hat mich dann gefragt, wie alt ich denn sei. Und ich habe gesagt, ich bin 28, was war ich 26, 27, wie alt auch immer ich da war. <lacht> Und er war 50. Und ich habe gesagt: Ey, ähm, technisch gesehen wärst du dann unter mir so quasi. Ich wäre dann dein Chef, mehr oder weniger. Vorgesetzter, ja. Macht das dir was aus. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass halt du offensichtlich viel, viel mehr Arbeitserfahrung hast als ich. Und diese Dynamik dann so entsteht. Und er hat gesagt, hey, kein Problem. Mir macht das nichts aus. Ich bin einfach nur happy, Sachen zu machen. Und ja. das war's. Und da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, also, den Unterschied hätte mir in dem Moment nicht klarer sein können, dass ich nicht so sein könnte. Also Ich habe das, ja. hab das für mich in dem Moment gewusst, ich könnte nicht, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger wortlos Arbeiten annehmen, da sitzen, mein Ding machen, abgeben, fertig. So, ich sag jetzt mal übertrieben. Basically.
0: Me.
1: <lacht> Basically. No, but, 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 I, I, don't, I don't think so. Ich meine, du machst ab und an mal irgendwelche Musik an, die dann meine Aufmerksamkeit auf mich lenkt oder sowas. <lacht> no, aber ich denke, das ist vielleicht so eines der Punkte. So, macht es dir was aus, einfach still arbeiten, äh, abzuhandeln? Und vielleicht auch, im, jetzt das, da, da, das gebe ich vielleicht gerne dann auch zu, wenn du dann Kritik hörst, die entweder angebracht oder auch unangebracht ist, mhm. sei da mal hingestellt. Aber wenn du merkst, mh, kommst du damit gut klar? Kommst du damit gut klar? Mhm. Fühlst du dich dadurch vielleicht ein bisschen verletzt? Auch wenn mhm. du weißt, das ist nur Business, das ist nur Arbeit. Aber wie kommst du damit klar? Ich weiß. Jetzt im selbstständigen Grad, wenn mir gesagt wird, das Bild ist mir zu orange oder das oder jenes, kein Problem damit. Aber Agenturen ähm, Agenturenleben war das ein Ticken anders. Ja, ich denke, als, als abschließendes Wort ist es einfach zu sagen, ähm,
0: wenn du happy bist an dem Platz, wo du bist und wenn es sich richtig anfühlt, dann kann es nicht falsch sein. Mhm. Ja, und yeah. mit den Worten würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ja, yeah, if you're happy and you know it, clap your hands. Oh
1: Gott, auf Wiedersehen. Ciao.